0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do ClearCast, o podcast da ClearSei. Para quem já é o nosso ouvinte, deve ter percebido a nova carinha do programa, e é isso mesmo, como a ClearSei está sempre em movimento, o nosso podcast não poderia ser diferente. Nessa temporada, vamos abordar tudo o que vocês precisam saber sobre a fraude nos mais diversos segmentos. Falamos de fraudes no Black Friday, golpes no WhatsApp e muito mais. Fiquem por dentro e não percam nossos episódios, que estarão disponíveis duas vezes por mês até dezembro. E para abrir com chave de ouro nossa temporada, nosso tema de hoje é fraude no segmento de pessoa jurídica. Sim, estamos falando de empresas. Será que é verdade que pessoas abrem o um CNPJ com o único intuito de cometer fraudes? Eu sou Felipe Tillian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale, e começa agora a nova temporada do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast. Bom pessoal, como eu falei, hoje o assunto é fraude PJ. Para comentar esse tema e tirar todas as dúvidas, eu estou aqui com o Henrique Martins que é o Head de New Venture na Sale e responsável pela nossa área de proteção de pessoas jurídicas. O Henrique tem mais de oito anos de experiência em áreas estratégicas e de inovação. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
1: Obrigado a você, Felipe, pelo espaço para falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira.
0: Para começar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, enfim, com os nossos ouvintes, se é comum a fraude cometida por pessoas jurídicas. Né? A gente tem aí um movimento que foi acelerado na pandemia, que é o de digitalização dos brasileiros. né? E se foi possível, de repente, notar aí algum crescimento nesse tipo de fraude. Eu queria que você desse esse overview para a gente começar, por favor.
1: Eu sempre gosto, quando eu falo de fraude de pessoas jurídicas, de lembrar que pessoas cometem fraudes. Pessoas cometem fraudes contra pessoas, através de pessoas, contra empresas e através de empresas. E dado o aumento do desemprego, das questões de digitalização que houve aí no ano de 2020 e 2021, a gente viu que houve um grande aumento da tentativa de fraude em geral e o uso de pessoas jurídicas acabou sendo uma forma que as pessoas encontraram para se esconder por trás de um outro documento. Abrir hoje uma pessoa jurídica, né, um CNPJ, ele é muito simples e isso acaba, acaba sendo uma forma de conseguir camuflar-se para então agir de má-fé contra pessoas ou empresas. Essa questão, ela é, ela é bem importante falar, porque muitas vezes a gente lida com empresas como se fossem boas entidades, mas elas também podem ter fraudadores por trás
0: tentando usá la Para a gente seguir no nosso papo, é, eu, a gente está muito acostumado, na Plerceio, quando a gente vai falar de fraude, por exemplo, no e-commerce, a gente tem esses tipos diferentes de fraudes, né? Fraude amigável, auto fraude enfim, diversos tipos, e isso acontece em outros mercados também. Quando a gente fala de fraude de pessoa jurídica, a gente tem diferentes tipos de fraude? Temos diferentes tipos de fraude, eu
1: gosto de falar de três grandes blocos de fraude sobre, sobre esse tema. O primeiro é o que a gente pode chamar no mercado como apropriação em débita ou como algum tipo de falsidade ideológica, que é quando alguém pega dados de uma empresa terceira para tentar se passar por essa empresa e então tirar algum benefício. Isso acontece tanto com empresas ativas... Quanto com empresas inativas, onde o fraudador compra ou adquire de alguma forma o CNPJ, que tem 10 anos de existência, mas faliu, reativa ele para ter o histórico e se passar por essa entidade com muito tempo, mas que na verdade foi recuperada só para finalidade de fraude. Então essa é a que eu coloco um pouco como essa questão mais de falsidade ideológica, de apropriação de idade. Existe um outro tipo, que é um tipo tá uh, meio camuflado nisso, que é a questão de declaração de bens. Essa questão de declaração de bens é quando eu declaro ter ou movimentar mais bens do que eu realmente tenho. Isso faz com que, quando eu, por exemplo, abro uma conta num banco, eu diga que faturo muito dinheiro, quando, na verdade, eu não faturo nada. Eu posso ali, uh, de alguma forma, burlar alguns documentos. E aí, quando o banco me concede um crédito, eu sumo com dinheiro e estou ali abusando de uma declaração de bens fraudulenta. E existe um outro tipo, que acho que é muito conhecido no Brasil desde 2013 para cá, que é a fraude por corrupção de agentes. Que é quando, às vezes, a empresa ela é idônea, né? ela é, realmente existe, mas ela comete uma fraude na negociação ou na tratativa com outras empresas ou pessoas ao abusar de algum canal ou de algum parceiro possível, uh, dando a, algo a mais do que deveria na negociação. Isso também é um tipo de fraude, porque é uma negociação indevida. Então, Os três principais tipos que a gente tem aí são apropriação indébita, declaração de bens fraudulentos e
0: fraude por corrupção. Uma outra dúvida que eu tenho, separei aqui para gente, é a questão de existe um perfil mais arriscado? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, sei lá, se eu sou um marketplace, eu tenho como saber da idoneidade, por exemplo, de todos os meus sellers ou de quem pretende ser um seller? Existe isso de ter um target dos fraudadores, digamos assim? Normalmente, o fraudador, ele
1: ataca aquele, com a qual, aquele segmento com o qual ele consegue ter mais benefício. Quando a gente fala de marketplace, por exemplo, a gente uh, pode olhar para questões de sellers fraudulentos que entram para a plataforma do Marketplace, começam às vezes a, a vender produtos lá, e às vezes esse Marketplace tem algum tipo de benefício de crédito ou de antecipação de recebível. Então o que o fraudador faz, ele, é, ele entra no Marketplace, começa a vender como se fosse um bom seller, pega o recebível antecipado e some. Começa a não entregar produtos, começa a dar muitos problemas, e aí acaba deixando um prejuízo grande para o Marketplace, e ele acaba saindo com esse crédito que foi antecipado, e como ele está usando ali uma empresa no meio do caminho, às vezes até através de laranjas, ele consegue sumir com o dinheiro e o Marketplace que fica com o prejuízo. O fraudador, ele acaba atacando aquilo que de alguma forma tem algum crédito, possibilidade para ele. Então, bancos, segmentos financeiros, seguros, entre outros, são segmentos muito uh, visados, né, pelo fraudador. E
0: aí eles são muito visados porque eles oferecem liquidez, eles oferecem diversos tipos de ganho para o fraudador, e obviamente, né, é, é o que você falou para gente, o fraudador vai, onde ele consegue tirar algum tipo de benefício ali, né? mas a Fraude PJ tem, por exemplo, algum tipo de benefício um pouco mais inusitado, assim, algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no e-commerce, porque geralmente eles querem os produtos que oferecem mais liquidez, facilidade de revenda, ou é um comportamento muito
1: parecido? Hoje, quando a gente fala do mercado de pessoas jurídicas, a gente está falando muito de empresas. Empresas são criadas normalmente com o objetivo de ter algum lucro, algum tipo de movimentação uh, de negócios. E quando a gente fala de marketplaces, de bancos, o papel dessas instituições, muitas vezes, é facilitar o caminho para que empresas consigam fazer o negócio. E quando o, a empresa fraudulenta, de alguma forma, é, tenta é, tirar alguma vantagem dessas empresas que estão tentando ajudar outras a movimentar seus negócios, você acaba conseguindo ter algum tipo de uh, benefício além do produto que pode ter uma liquidez maior, mas a gente está falando de realmente dinheiro, crédito, movimentação de caixa direto, porque a gente, de alguma forma, está financiando direta ou indiretamente àquela empresa para que ela faça os seus negócios. Então, além do, da fraude do e-commerce que a gente vê, onde se obtém ali um produto ou serviço uh, de uma forma inidônea, a gente está falando de empresas que conseguem realmente sacar dinheiro como se fosse um empréstimo e nunca mais aparecer, porque era no final um fraudador.
0: Aí tem uma outra questão aqui, Henrique, que é assim, a gente está falando aqui de um prejuízo direto, né, para as empresas que são vítimas desse tipo de fraude, que é o, o dinheiro mesmo, né, prejuízo financeiro, que ele é bem, bem direto, assim, mas a gente vive uma era, aí, aceleração absurda do digital, as empresas cada vez mais imersas, a gente tem a LGPD, né, lei geral de proteção de dados, tem questões de governança, de compliance, né, qual que pode ser assim, o limite do prejuízo ou o tamanho do prejuízo que uma empresa vítima de uma fraude PJ pode ter? Imagina que tem instituições, tem alguns bancos, por exemplo,
1: que trabalham com segmentos de empresas, que a gente está falando de um porte de empresas que entram para esses bancos acima de 100 milhões de faturamento por ano. Então, imagina uma empresa que diz faturar acima desse valor entra para um banco e começa a ter linhas de crédito específicas para esses caras. Se eu digo que eu tenho 100 milhões de faturamento anual, eu potencialmente tenho uma linha de crédito que pode se aproximar desse valor. Então, a gente está falando de potenciais prejuízos multimilionários em um único golpe. A gente já teve contato com tantos fraudadores que fizeram sites fictícios para conseguir simular que era um e-commerce, então, entrar num banco e antecipar crédito, isso é relativamente comum, até casos onde fraudadores simularam o funcionamento de uma fábrica para conseguir burlar o onboarding em um grande banco para conseguir, então, depois ter esse crédito. Então, a gente está falando de prejuízos milionários que vale até a pena simular uma fábrica, porque o o retorno que pode se ter,
0: ele é bem voluptuoso. É realmente bastante impressionante.
1: E aí talvez uma pergunta que
0: todo mundo que está ouvindo a gente deve estar se fazendo, que é, ok, então temos esse problema. Como é que a gente pode se proteger, Henrique? O que, que a gente pode fazer para manter os olhos dos fraudadores da Fraude PJ longe da minha empresa? Como é que as empresas podem tomar medidas de segurança? Como elas podem adotar boas práticas? Como é que elas podem fazer isso?
1: Toda empresa que trabalha com parceiros ou clientes uh, de empresa jurídica, elas têm que olhar para fraude de alguma forma, porque muitas vezes a empresa ela interpreta que todo o problema que está acontecendo, na verdade, é a inadimplência, que é o cara realmente não pôde pagar. Mas é, boa parte desse, desse prejuízo atrelado aos não pagantes, né, aos devedores, ele pode estar relacionado a fraude, só não foi olhado direito para isso. Então, sempre olhe para a fraude na sua atuação, junto com empresas... E tenha pessoas especializadas, empresas especializadas como parceiros para ajudar. Essas fraudes, elas costumam ser muito complexas e o foco das empresas que estão ali querendo o seu marketplace, querendo fazer o seu ambiente de banco mais digital, elas têm que se preocupar com as suas linhas de crédito, com o seu fornecimento de, de canais de, de venda, como são os marketplaces. Então, tente sempre se apoiar a essas áreas especializadas, essas empresas especializadas para conseguir se proteger. Uma coisa importante sobre isso é se atente não só aos problemas através dos dados públicos, como são os processos de customer, mas tenha parceiros que olham objetivamente para a fraude. A fraude ela pode ser utilizada com dados, às vezes, de empresas que mal nasceram. Então, se você for consultar dados públicos, não vão haver muitos dados indicando uma possível fraude. Mas tem empresas especializadas, como é o caso da Career Sale, que conseguem olhar além da pessoa jurídica, vendo então os vínculos com todos os envolvidos para entender se por trás daquela empresa não existe às vezes uma quadrilha ou um fraudador que já atua no mercado há mais tempo. Então sempre tente se atentar a essas empresas e parceiros que podem te ajudar além do seu corpo.
0: E aí fica o recado, pessoal. Quem quiser saber um pouco mais sobre como se proteger contra a PJ, a ClearC está aí totalmente à disposição para ajudar. Vocês podem procurar. Inclusive o próprio Henrique, que foi quem cabeçou o projeto, então pode ajudar muito vocês. A gente tem um produto chamado Business Trust. Tenho certeza que pode ajudar muito. Henrique, quero agradecer demais o seu tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Creio que é muito importante a gente ajudar todo o ecossistema, né? Com conteúdo, com informação que nunca a gente teve a informação como uma arma tão poderosa quanto agora, né? Obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. Obrigado a você, Felipe, e pessoal, nos falamos por aí, até mais. Muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo, você já sabe, se ficou com alguma dúvida, quer enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail pra gente no comunicacau arroba, e a gente responde prontamente. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. sale intelligence to move.